0: Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la guerra espiritual. Vamos a ver la segunda parte y antes de explicarles en qué consiste esa segunda parte quisiera ver un breve resumen de lo que vimos el domingo pasado, porque el, el domingo pasado analizamos lo que esta doctrina de la guerra espiritual enseña. Ahora, quiero dejar claro que afirmamos que hay una guerra espiritual cuando Efesios 6.12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Es decir, sí hay una guerra espiritual, pero aclaramos el domingo pasado que no es como lo enseñan. Así que cuando hablo de la guerra espiritual estoy hablando de esta interpretación o esta doctrina errada, falsa, alejada de las escrituras, y vimos que, en cierta forma, la metodología que yo aprendí, porque yo fui capacitado en eso, y aquí salieron varios guerreros espirituales también, ¿verdad? Me quemé yo y también ustedes. Y vimos a la luz de la Escritura cómo no tenía fundamento. Y lo primero que eh, estudiamos para dejar en claro el error de esta doctrina era la soberanía de Dios, ¿verdad? Dijimos, el primer error que tienen los que enseñan esta guerra espiritual ficticia es que no conocen a Dios. Así que nos propusimos estudiar la soberanía de Dios y llegamos a estas conclusiones. Dijimos, Dios es soberano y domina sobre Satanás, ¿verdad? Dijimos, Satanás es un lacayo. No que Satanás sirva de buena gana a Dios o que voluntariamente esté sirviendo a Dios, sino que Dios en su poder y soberanía usa a Satanás para sus propios planes, ¿verdad? Dios usa a Satanás aún a pesar de que Satanás no quiere hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Vimos también que Satanás no puede dañarnos a menos que Dios le dé permiso para hacerlo. ¿verdad? El caso de Job, el caso de los discípulos que, pidió, que Satanás pidió para zarandearlos como a trigo. ¿verdad? Entonces, si Satanás puede dañar a alguien es porque Dios le dio permiso. Siguiente conclusión, si Dios permite que nos dañe, lo hace con un propósito. Y él tiene el poder para transformar eso malo en algo bueno. Y vimos que la Biblia enseña claramente que la soberanía de Dios también está sobre el sufrimiento y la maldad. Vimos que la Escritura enseña que de Dios proviene lo bueno y lo malo. Es decir, no que Él haga lo malo, sino que usa a Satanás para que esa, esa maldad sea llevada a cabo y luego Dios la transforme en algo bueno. El caso de José, el hijo de Jacob, que le dijo a sus hermanos, ustedes... Eh, me hicieron mal, o se propusieron hacerme mal, pero Dios convirtió ese mal en bien, ¿verdad? Y por medio de la maldad que Dios permitió en la vida de José, salvó a Jacob y a su familia, ¿verdad? Entonces, si Dios permite que nos dañe, lo hace con un propósito y él tiene poder para transformarlo en algo bueno. Y por último, la última conclusión es que si Dios pagó por mis pecados y me declaró justo por los méritos de Cristo, nadie puede acusarnos ni separarnos del amor de Cristo. Es decir, eh, la soberanía de Dios también tiene que ver en la salvación. Y si Dios te declaró justo, vimos en la Escritura que nadie puede condenarte. Entonces, no hay una guerra entre Dios y Satanás en el sentido de que compitan por las almas. ¿Se acuerdan de la imagen de Satanás y Jesús jugando vencidas? Bueno, lo que nos propusimos el domingo pasado era demostrar que eso es falso. No hay una apuesta, no hay una guerra entre Dios y Satanás, porque Satanás, a fin de cuentas, es un lacayo de Dios y es tan miserable que aún tratando de hacerle daño a Dios acabó con el, el arma que tenía contra nosotros, el pecado, ¿verdad? Pero eh, esa era la primera parte, ¿verdad? Saber quién es el Dios de la Biblia y por consecuencia descartar en gran medida esa doctrina. Pero vamos a ver todavía más partes donde vamos a tocar <coughs> eh, distintas áreas que tienen que ver con la supuesta guerra espiritual para poder definir la correcta guerra espiritual. Y hoy vamos a estudiar la naturaleza pecaminosa. Es decir, eh, aquellos cristianos que tienen esta falsa doctrina de la guerra espiritual tienden a darle un poder a Satanás que no tiene. Lo mismo dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Están sobreestimando a Satanás. Lo están poniendo a un nivel que no tiene, le están dando poder y autoridad que no tiene. Y hoy vamos a ver cómo también este mismo problema de sobreestimar a Satanás nos lleva a otros errores. Ahora, tampoco hay que subestimarlo, ¿verdad? No estoy diciendo que ni te preocupes por Satanás, no estoy diciendo que no te va a hacer nada, no. Estoy primero tratando de bajar el nivel que tienen de Satanás y dejarlo donde la Biblia dice, para que ninguno de nosotros tampoco lo subestime, ¿verdad? Pero todavía no estamos viendo eso. Si Dios quiere, a partir de los próximos dos temas, vamos a empezar a ver el valor correcto que tiene Satanás en la escritura, que es lo que sí hace y que no debemos subestimarlo. Es decir, hoy vamos a ver que el problema no es Satanás. Es decir, Satanás y sus demonios son un problema, pero el problema no es Satanás y sus demonios. Pero antes de empezar a estudiar, vamos a hablar así como estamos. Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos para que nos des la sabiduría que necesitamos, Señor. Que el conocimiento que vamos a analizar en tu palabra no quede solamente en nuestras mentes, sino que tú lo conviertas en sabiduría. Que lo llevemos a la práctica, Señor, y empecemos a aprender cómo es que debe vivir la vida cristiana todo aquel que asegura haber nacido de Dios. Enséñanos a ver en tu palabra, Señor, las verdades que tú quieres comunicarnos para que tu nombre sea glorificado. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias de antemano. Amén. Ok, así que hoy el, el domingo pasado mencioné un poco sobre esto de abrir puertas, ¿verdad? Hoy quiero profundizar un poco más en esto porque tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. La idea de la, esto de abrir este, puertas consistía en que tú hacías algo indebido, abrías una puerta, los demonios entraban mientras la puerta estuviera abierta, ¿verdad? Tú tenías que cerrar la puerta, pero si la cerrabas la puerta y ya habían entrado demonios, tienes el problema de que ya te estás endemoniado. Y entonces las cosas malas que haces son la consecuencia de los demonios que tienes adentro. ¿Me explico? Si tú abriste la puerta y se metió un demonio, te va a hacer cosas malas ese demonio a ti y te va a llevar a hacer cosas malas. Y depende del demonio que se metió. ¿Se acuerdan que vimos esta práctica de preguntarle cómo se llama al demonio para saber qué es lo que hay que reprender? Entonces, bajo esta misma lógica de ellos, eh, si se te metió un espíritu de lujuria, pues vas a andar bien lujurioso. ¿Verdad? Si se metió un espíritu de ira, vas a andar iracundo. Si se metió un espíritu de rebeldía, vas a andar bien rebelde. Si se metió en los tres juntos, ya valió. ¿verdad? ¿Cómo te va a ir? Lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿puede un hijo de Dios estar endemoniado? Aunque más adelante voy a tocar con más detalle ese tema. La respuesta ahorita simple es no. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre Dios y las tinieblas. La escritura dice que cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo viene a nosotros y es el sello. Son, según la Reina Valera 60, las arras de la promesa, la garantía, el depósito que garantiza que se va a terminar el pago. Y prometió Dios, Jesús dijo específicamente que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Así que el Espíritu Santo jamás, jamás nos abandona. Si naciste de nuevo y Dios te selló con el Espíritu Santo, jamás te abandona. Ahora, la idea de que un cristiano pueda estar endemoniado requiere que un cristiano con el Espíritu Santo, al mismo tiempo, tenga demonios adentro. Y el demonio que se va a meter de lujuria tiene que decir, el Espíritu Santo, este payasito, o sea, hazte para allá, y se acomoda. Viene otro y todavía caben, como cuando ibas en la ruta, ¿verdad? No sé si te tocó a la universidad, a veces iba yo así. O sea, está a la puerta del camión y vas así. Y luego le hacen la parada y tú por lógica crees que no les va a hacer caso, ¿verdad? Pero se para. Y entran estas dudas existenciales. ¿verdad? ¿Por qué se para el chofer? Si ve que ya no cabe y no faltaba el que se te colgaba de la espalda como quiera.
1: ¿verdad?
0: Bueno, la idea de que los demonios se van a meter, aunque el Espíritu Santo está ahí viene a ser algo totalmente absurdo, porque no hay comunión, según la Escritura, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. O tienes el Espíritu Santo o tienes demonios, o eres de Dios o eres del diablo, no hay puntos medios. ¿Me explico? Jesús dijo que el que no junta conmigo, desparrama, no hay juntadores, desparramadores, o sea, no hay alguien que diga, a veces junta, a veces desparramo, no, o eres de un lado o eres del otro la escritura habla de blanco y negro no hay grises al árbol lo conoces por sus frutos entonces es imposible que un cristiano esté endemoniado pero como, como estamos analizando esta doctrina suponiendo que efectivamente abrir las puertas y se metieran los demonios lo que quiero que consideramos de esto es que resulta que la, el mal comportamiento de una persona estaría controlado o manipulado o influenciado por los demonios que tiene adentro si ¿Sí sabías, ¿verdad? por eso tenías que reprender la lujuria y se si anda viendo pornografía espíritu de lujuria anda bien desobediente el niño espíritu de rebeldía cuestionabas al pastor oiga, eso no viene en la Biblia espíritu de rebeldía ¿verdad? es que no entiendo, no entiendo la Biblia espíritu de confusión ¿verdad? No llegas temprano al trabajo, sacar ahí ese espíritu, espíritu de impuntualidad, toma mucha coca, espíritu de glotonería, total siempre hay un espíritu detrás del mal comportamiento de las personas, ¿verdad? Entonces para que la persona pueda hacer el bien tendrías que echar fuera a los demonios, ¿verdad? Ahora eh, he sabido de algunos líderes que lo han hecho, he visto algunos videos y va de acuerdo a lo que a mí me enseñaron en mi capacitación de guerrero espiritual, de esta práctica de subirse en el helicóptero, o subirte a los cerros, para luchar con la potestad del aire. Se oye bien, bien interesante, yo me acuerdo así como que Star Wars, Jedi y Caballeros Sith, ¿verdad? Y voy a luchar con la potestad del aire, si tenías que treparte un cerro. Éramos pobres, no podíamos rentar un helicóptero. ¿Pero qué tal un cerro? ¿En qué consistía eso? Bueno, dicen, hay que luchar con el príncipe de la potestad del aire. ¿Y dónde está el aire? Decían, pues allá arriba. Y yo, ¿En serio? ¿Y qué respiras? Está allá arriba, allá está en los aires. Entonces hay que ir y ponernos a su nivel y reprenderlo en el aire. Lo ideal era un helicóptero una avioneta. No sé si, si te aventabas de la avioneta, pues podías ir reprendiendo todo el camino, pero los que éramos pobres, no nos quedaba de otra más que treparte un cerro. Más pobres todavía, pues al techo de tu casa. Y usan un pasaje. Eh, Efesios 2, 1 al 2. Vaina Valdera 60, porque lo traduce textualmente. Efesios 2, 1 al 2, dice, «Y él os dio vida a vosotros cuando mu estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire» el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, príncipe de la potestad del aire. Entonces, si quieres derrotar al príncipe de la potestad del aire, tienes que irte a los aires. Y me enseñaron, no sé si a ti te lo enseñaron, que cada ciudad tiene un espíritu gobernador, ¿verdad?, un espíritu principal. Entonces, en los aires, pues tienes mejor vista de la ciudad. Ahí es donde están los gobernadores, los principados de las tinieblas. Entonces, eh, hay otro pasaje, vamos a Daniel 10, 12 al 14, donde nos dicen que hay espíritus territoriales. Es decir, acá los regiomontanos tendrían un gobernador de las tinieblas. No que el gobernador sea de las tinieblas, ¿eh? Que Dios bendiga el bronco. Pero hablan de algo espiritual, ¿verdad? Y dicen, por ejemplo, Daniel 10, 12 al 14, dice, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel... Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Pausa. ¿Se acuerdan que Daniel estaba buscando información de Dios? De ¿Qué iba a pasar? Ah, gracias. ¿Qué iba a pasar después de la deportación? Y se puso a ayunar durante tres semanas. 21 días. Y luego, después de las tres semanas, viene un ángel a hablar con él. Y este es el ángel... Que le dice? No tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Dices, entonces, ¿por qué duró tres semanas si desde el primer día fue escuchada, verdad? Porque Dios no le contestó el primer día? Dice versículo 13, durante 21 días, o sea, el tiempo que Daniel estuvo orando y ayunando, dice, el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda a Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Y me quedé allí, con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Y decían, el príncipe de Persia, Persia era una nación, ¿verdad? Y tiene un príncipe que se opuso a este ángel que llevaba la respuesta a Daniel. Y yo decía, fíjate qué curioso, ¿verdad? Porque quizás, quizás si yo estoy pidiéndole algo a Dios hoy, Dios me dijo, ya vayan y díganle, Hernán lo que va a pasar... Pero el príncipe de Persia, pues digo, porque Persia estaba de aquel lado, aquí, acá sería el príncipe de, no sé, de Guatemala o... El príncipe de Nuevo León se opuso. Y yo no podía saber la respuesta porque estaban bloqueando al ángel. El ángel quiere pasar, no lo dejan pasar. Y fíjate, yo puedo estar orando un año y el pobre ángel ahí estuvo luchi, 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 luchi. Y no me podían dar la respuesta porque no lo dejaban pasar. ¿verdad? Eso es lo que yo me imaginaba. Y dice... Versículo 14, ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el por, con el porvenir. Es decir, como si desde el primer día debieron darle la respuesta, pero como se le opusieron, hasta el 22 pudo venir. Eso es lo que yo interpretaba, y a mí me decían, bueno, ahí está la referencia que hay espíritus territoriales que se oponen a que los santos reciban bendición. Dicen, ¿acaso no iba a recibir bendición Daniel cuando le dijeran lo que él estaba preguntando? Sí, entonces dicen, Dios puede mandar bendiciones y el enemigo bloquearlas. Dios puede mandar respuesta a tus oraciones y el enemigo puede bloquearlas. De manera que tuvo que ir Miguel, de los príncipes de primer rango, ¿verdad? el arcángel Miguel, en la jerarquía de los ángeles tenemos a estos, este tipo de um, niveles, ¿verdad?, ¿Se acuerdan que vimos en Apocalipsis los serafines, los querubines, y luego vemos a los arcángeles, y este otro ángel, entonces, sería de menor rango, de manera que Miguel tuvo que ir a ayudarlo. Y ahí es donde te dices, hay una guerra espiritual, y Daniel era parte de eso, porque él tuvo que orar y ayunar 21 días para que pudiera desatorarse la bendición. Entonces, fíjate, mezcla esto con la príncipe de la potestad del aire. Entonces, tienes espíritus territoriales en los aires. Quieres ir a guerrear con ellos, ¿a dónde debieras ir? A los lugares altos. ¿Verdad? ¿Quién de aquí fue a hacer guerra espiritual o un cerro? Ahí hay uno, un valiente. Nada más uno, ¿a ustedes no les enseñaron eso? Estaba más... Ah, ahí hay otro. <ríe> Humberto. <ríe> bueno, ¿es, ¿es cierto? Es decir, si realmente hay un gobernador sobre Persia, un príncipe malvado, y Persia pues era un, una nación destructiva, ¿verdad?, invadían pueblos, querían apoderarse de todo. Dicen, bueno, en Nuevo León habría también un principado. Y si realmente abres puertas y el demonio es el que tiene que ver con todo lo malo que la gente hace, decían ellos, las ciudades enteras están controladas por este principado o este gobernador, y para poder liberar a la ciudad, ¿a quién tienes que destronar? Pues a ese principado. Así que ibas a lo alto para darle en la torre al espíritu gobernador y que la ciudad fuese libre. ¿Alguna vez fuiste a la macro a interceder por la ciudad? ¿Y no se incluía el reprender las cosas malas que pasan en la ciudad? Bueno, no te trepaste el cerro, pero andabas en lugares <risa> haciendo lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿Es, ¿Es válido? Porque el problema con esta postura es que han hecho a las personas víctimas de Satanás y sus demonios. Consideran que Satanás y sus demonios son el principal problema, y es lo que dije en un principio yo. No son el principal problema, son un problema, pero no son el problema. Sin embargo, esta doctrina de esta supuesta guerra espiritual pone a Satanás y a sus demonios como la razón principal, al grado de que tiene que haber guerreros, como lo mencioné el domingo pasado, que aseguran... Ellos mismos se aseguran que son enviados de Dios para liberar ciudades. Entonces, si destronamos al demonio de narcotráfico, debería acabarse el narcotráfico en nuestra ciudad. ¿verdad? Si destronamos a la, al demonio de pedofilia, debiese eliminarse la pedofilia en nuestra ciudad. Que se vaya a otra ciudad si quiere el demonio, pero aquí no. ¿verdad? Ahora, esto lo podemos interpretar de Daniel 10, este bloqueo de las respuestas, este bloqueo de las bendiciones... Si ya vimos que Dios es soberano y nadie puede frustrar sus planes, ¿podría Satanás bloquear la respuesta a las oraciones? Imagínate que Dios le dijo a este ángel que fue a hablar con Daniel: Ve y dile a Hernán que sí. El ángel corre y cuando iba a llegar aquí aquel árbol plantado, se le atraviesa una banda de demonios. Y no lo dejan, y no lo dejan, y no lo dejan, y no lo dejan. ¿Qué hace Dios mientras? ¿Te podrías pensar? ¿Qué haría? ¿Estaría viendo así bien atento? Dale, por la derecha, córrele, aconsejaría al ángel. ¿Qué hace un Dios soberano en esa situación cuando ve que alguien está tratando de impedir sus planes? Diría Dios, pues ni modo, Daniel, pues el ángel que te mandé hasta los 22 días pudo, y eso porque le mandé refuerzos. Diría Dios, eso ya no es mi culpa, ¿verdad? Yo dije que te dijeran, pero ya no es mi bronca si no llegó la respuesta. No, eso haría un Dios... Bueno, si, es, si así fuese Dios, ya no sería soberano, ¿verdad? Satanás y sus ángeles tendrían control incluso sobre la voluntad de Dios, cosa que es rotundamente falsa. Y podemos ver que esta interpretación es totalmente incorrecta partiendo de lo que Daniel 10 dice. Fíjate bien, si habla del príncipe de Persia, ¿verdad? si habla de una entidad que tiene que ver con una nación. Nos habla de Miguel acudiendo a ayudar a este ángel, ¿verdad? Pero fíjate cuando dice se me opuso, que dice que se me opuso durante 21 días, ¿verdad?, eh, la idea de que está interfiriendo con la respuesta es equivocada por lo que leemos en Daniel 10.20 vamos al versículo 20 es el mismo ángel hablando con Daniel ¿verdad? y me dijo ¿sabes por qué he venido a verte? pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia y cuando termine de luchar con él hará su aparición el príncipe de Grecia ahora si realmente había una oposición para que la respuesta no llegara la oposición se hubiese terminado en cuanto le dicen a Daniel lo que va a pasar. ¿Por qué tendría que regresar a pelearse si el objetivo era entregar la respuesta? Obviamente no está hablando del problema de entregar respuesta, sino de otra cosa. Después de, del de Persia, vendrá el de Grecia. Y dice, bueno, ¿y ese qué? ¿De dónde o por qué? ¿Toman turnos? ¿No son tan montoneros? O ¿Por qué primero uno y luego el otro? Bueno, Daniel 11.2... Dice, pero ahora voy a darte a conocer la verdad, van a levantarse en Persia tres reyes más y hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros tres. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. O sea, después de que Persia tenga cuatro reyes, Grecia va a estar en el conflicto. Y este ángel primero se le opuso el de Persia, Persia y luego el de Grecia. ¿De qué está hablando? ¿De que se le oponían para que respondiera a la oración de Daniel? No. Si tú sigues leyendo, y no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, te dice lo que va a pasar con toda la historia hasta el Mesías. Entonces, esa oposición no tiene que ver con la respuesta de Daniel, sino con lo que Dios decretó que sucedería y que los ángeles tienen que llevar a cabo. Habla de cómo tienen que tratar con Persia primero, y luego tienen que tratar con Grecia. No está hablando de darle respuesta a Daniel, o las bendiciones para Daniel, no. Está hablando sobre el futuro, sobre lo que va a pasar en cientos de años en el futuro. Así que, no, estos pasajes no tienen nada que ver con la respuesta a Daniel, ni con la bendición que se le iba a dar a Daniel. Tiene que ver con el futuro de los israelitas. Y sabemos bíblicamente que hay una guerra espiritual de la cual nosotros no tenemos nada que ver. Apocalipsis 12, 7 al 8, dice, se desató, se, ento, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Es decir, así como esta oposición, en el caso de Daniel, y lo que vemos en Apocalipsis 12, que algunos quieren llevar esto al pasado, pero Apocalipsis 4 dice que a Juan se le mostraría lo que ha de suceder después, así que esta, esto está en el futuro, Claro que tenemos evidencia bíblica de que los seres angelicales tienen conflicto. No se nos explica de qué forma ni qué hicieron, pero hay una lucha. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿verdad? Es invisible, imperceptible para nosotros. Por eso el ángel le tuvo que decir a Daniel, ya está dicho lo que va a suceder, pero tuve que arreglar asuntos con Persia y luego voy a arreglar asuntos con Grecia. Pero esta es la respuesta. ¿Me explico? No es que le impidieran llegar y se tardó 21 días, no, sino hasta que se arregló lo de Persia... Se le informó y ahora tenía que arreglar Grecia. ¿Me explico? Pero bueno, ese tema lo veremos más adelante estudiando ángeles y demonios. Por lo pronto quiero probar que no hay interferencia en la respuesta a las oraciones y en las bendiciones que Dios manda. Dios es soberano y si te quiere bendecir, nadie lo puede impedir. Y si no te quiere bendecir, nadie lo va a convencer de lo contrario. ¿Me explico? Bueno, entonces, esto tiene que ver con la idea de que si tú expulsas a un principado de una ciudad, entonces la ciudad entera va a quedar libre para rendirse a Cristo. ¿Alguna vez oraste antes de alguna campaña evangelística pidiendo que los espíritus inmundos se fueran para que la gente se entregara a Cristo? No se hagan, sí lo hicieron, ¿verdad? Es bien común. La idea de que no van a aceptar a Cristo porque el demonio no los va a dejar. Y ese es el problema que vamos a tener que demostrar el día de hoy. Esta doctrina asegura sí, que somos esencialmente algo y ocasionalmente Otra cosa, si los demonios son los causantes de la maldad, si el demonio es el que me hizo tener lujuria, si el demonio es el que me hizo ser rebelde, entonces yo esencialmente, según ellos, soy bueno. Pero cuando el demonio entra por la puerta que abrí, ocasionalmente, porque tengo el poder para cerrarla, según ellos, ocasionalmente voy a ser malo. ¿Verdad? A esto me refiero con que han hecho de las personas víctimas de Satanás. Es decir, en un mundo ideal para ellos es un mundo donde no hay demonios. No hay Satanás, entonces todos viviríamos en paz. Porque ningún demonio te estaría induciendo al mal. Ningún demonio estaría haciéndote obrar mal. Fíjate, esta, este concepto también está en la cultura, aunque no sea cristiana. Por ejemplo, hay muchos videos ahora en las redes sociales, ¿verdad?, de que mujer descubre a su marido infiel. Y cuando lo van a grabar, ¿qué es lo que graban? El pleito entre quién y quién. Entre la esposa y la otra, ¿verdad? Y la esposa va bien enojada y de las greñas y se pelean. Y, y el esposo tiene que estar, no, espérense, no se peleen, para las dos hay... Fíjate, la lógica. Fíjate la lógica del razonamiento. Esta mujer se sabe engañada y sabe que su esposo anda con otra. Y va y se desquita con la otra. ¿Por qué? ¿A quién hizo responsable del adulterio? ¿A su viejo o a la otra? A la otra. Dice, tú tienes la culpa. Tú me las vas a pagar. ¿Y el viejo? Este... No, mejor no digo. Este viejo... Está tonto, o sea, se va con cualquier pedazo de carne. Así que nadie le ponga carne al viejo enfrente porque el viejo se va. Y dice la señora, el problema es la carne que le ponen enfrente. El problema es esta que se le ofreció. El problema es esta resbalosa. Y hace inocente al marido. Dime, ¿con quién debiese lidiar el problema la esposa engañada? Gracias. El verde no se ve. ¿Con quién debiera desquitarse? Bueno, no, tampoco desquitarse. ¿Con quién debiera tratar el asunto esta mujer? El problema está en su esposo, ¿verdad? El problema, digo, la otra también es un problema, ¿verdad? La otra mujer quizás sabía que estaba casado y no le importó. Pero también existe la posibilidad de que no tenía idea. De que pensó que estaba soltero, porque el viejo cuando iba con ella se quitaba el anillo, apagaba su teléfono y le juraba que estaba libre y soltero. Así que no podemos negar, no podemos negar que la mujer, la otra, es un problema, pero el problema está en el esposo infiel. Esta doctrina de la guerra espiritual pone el problema en los demonios. Dicen, oye, este hizo adulterio, mugre Satanás, vamos a reprenderlo. O sea, que el problema, dicen, es Satanás, y este pobre adúltero pues es una víctima. ¿Mm? Así que, ¿cómo resolvemos los problemas mundiales? Amarrando a todos los demonios, y ahora sí podremos vivir en paz. Según ellos somos esencialmente buenos, ocasionalmente malos. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Así que vamos a demostrar el día de hoy que Satanás es un problema. Sus demonios son un problema. Pero el problema no son ellos. ¿Me explico? Así que vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto empezamos con Romanos 5.12 hay mucha información pero voy a tratar de sintetizarla de una manera eh, clara Romanos 5.12 por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron fíjate bien no es que por culpa de Adán tú hagas lo malo no es por culpa de Adán que tú vas a morir sino que por cuanto él pecó y tú también, los dos van a morir. Pero hay una relación entre lo que sucedió entre Dan y Eva y lo que hacemos nosotros. Entonces, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Ok? Cada uno, por su propio pecado, es condenado. No por el pecado de alguien más, ¿verdad? Ezequiel 18, no pagará el hijo por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Cada uno morirá por su propio pecado. Pero... Vamos a Salmos 51.5, Reina Valera 60. Dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora eso es lo que dice la Reina Valera 60, ¿verdad? La NBI, quisiera que lo pusiéramos para que viéramos la variante en la traducción, dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y aquí hay una diferencia muy importante, ¿verdad?, o sea, ¿tú cuando naciste ya eras pecador? ¿Sí o no? ¿Qué hace que un pecador sea pecador? Pues que peca. Ok. Nació el bebé. ¿Es un pecador? ¿Cuántos pecados ha cometido? Ninguno. Por eso la NBI nos puede llevar a confusión. Cuando dice, en pecado me concibió mi madre, no está diciendo que su madre era pecadora y que por eso él nació mal, sino que Habla de esta tendencia que tenemos todos. Habla, su madre ya era pecadora. No es que el hijo haya heredado algún pecado, sino que la misma naturaleza de su mamá la tiene él. Y es lo que todos heredamos, todos heredamos a partir de la maldición de Adán y Eva. Esta tendencia, dice, en maldad he sido formado. Tenemos dentro de nosotros la tendencia al mal, el resultado de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido. El árbol de la ciencia del bien y del mal, la palabra ciencia, el hebreo yada, conocer por experiencia personal. Cuando Adán y Eva comieron el fruto, recibieron la capacidad de experimentar la maldad, que antes no tenían. Y para experimentar la maldad, se requieren dos cosas: que te la hagan o que tú la hagas. ¿Verdad? Así que el ser humano tiene esta situación en su naturaleza humana tengo la misma maldición que nuestros padres a Eva. Ahora, a consecuencia de eso, encontramos mucha evidencia de lo que eso significa en la vida de las personas. Génesis 6.5, Reina Valera 60. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Recordemos que la palabra mal, de maldad, en hebreo es ra. Y se define como sufrimiento, angustia, adversidad. Dice aquí, de continuo solamente el mal. Es decir, siempre están pensando en hacer daño. Dices, ¿pero cómo es eso posible? ¿Siempre están pensando en cómo hacerle daño a alguien más? No necesariamente. El simple hecho de pensar en su propio beneficio ya es hacer mal. Porque si yo quiero algo que otro tiene y me propongo quitárselo, estoy pensando en mí. Quizás no estoy pensando en hacerle daño a él, no, estoy concentrado en lo que yo quiero. Y mientras llevo a cabo lo que quiero, hago daño. ¿Me explico? A eso se refiere. No que todos estaban pensando, a ver, ¿ahora a quién voy a matar? ¿A quién voy a golpear? No, 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 no. Simplemente pensar en sí mismos de una manera egoísta genera mucho daño. Esa es la razón del adúltero ¿Por qué adulteró? Porque pensó en sí mismo. ¿Verdad? Él no dijo, voy a darle la torre a mi familia y a mis hijos. No, ni siquiera pensó en eso. Él dijo, esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer. Y al hacer lo que él quiere, termina haciendo mucho daño. Por eso te digo, sí, la mujer que participó en el adulterio es un problema. Fue parte del problema. Pero el principal problema fue lo que este hombre decidió hacer. ¿Verdad? Y lo que nos dice la Escritura, que cuando Dios trajo el diluvio era precisamente por eso. Ahora, trajo el diluvio, exterminó, excepto a los que estaban en el arca pero no modificó nada en la creación. Los hijos de Noé siguen teniendo la misma naturaleza que tenían antes del diluvio. No hubo un cambio en eso. Ahora, 1 Corintios 2.14, también Reina Valera 60, dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que vemos desde Génesis que están pensando de continuo en hacer lo malo, en beneficiarse a ellos mismos a costa de los demás. Y luego dice, no puedes entender las cosas de Dios. El hombre natural al que Dios no ha hecho nacer de nuevo, no puede comprender las cosas de Dios, son para él locura. Gálatas 5.17, Reina Valera 60 también, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que yo deseo en mi carne, en mi cuerpo, mis deseos, van a ser opuestos a lo que Dios quiere. Esa es la definición de maldad. ¿verdad? Lo opuesto al bien. Entonces, lo que yo deseo de mí, de mi naturaleza, lo que me nace a hacer, es opuesto a lo que Dios quiere que haga. Segundo de Timoteo 2, 25 al 26, NBI. Segunda de Timoteo 225 25-26, dice así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. O sea, que además no pueden librarse a sí mismos. Hacen lo que Satanás quiere. Pero tú piensa que antes de ser cristiano no te considerabas satanista ¿verdad? decía yo no soy satanista hay a los que hacen sacrificios y leen la biblia negra y no sé qué cosa yo no yo no yo soy buena persona pero al mismo tiempo eres esclavo de satanás a qué se refiere bueno satanás es opuesto a Dios verdad no quiere hacer lo que Dios quiere quiere hacer lo opuesto lo malo y nosotros también en nuestra naturaleza así que a últimas cuentas a quién le estamos sirviendo al diablo. Y fíjate lo que dice Jesús, Juan 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Y esto nos lleva a entender a qué se refiere el que somos esclavos de Satanás, es que estamos sumisos a su voluntad. Que no necesariamente tú lo haces con la conciencia de que sí, Satanás, lo que tú quieras voy a hacer, no. Tú piensas que estás libre de él. Lo que Jesús nos dice, al decir que eres esclavo del pecado, el pecado no es alguien, ¿verdad? El pecado es, según la definición de la palabra, es errar al blanco, hacer lo incorrecto, hacer lo malo, hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. Ahora, cuando dice que somos esclavos del pecado, está hablando de algo en nosotros que nos hace hacer aquello que es opuesto a Dios y que precisamente es lo que Satanás pretende hacer. Así que de esta manera le estamos sirviendo a Él. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. No hay nadie libre. Nadie está libre. ¿Le sirves a Dios o le sirves al diablo? No hay libertad en ese tema. Todos tenemos a un amo encima de nosotros. Entonces, lo que quiere decir aquí, tanto Jesús como Pablo, es que tú no te puedes liberar de eso. Estás cautivo. Estos deseos internos te tienen esclavizado. Son tan fuertes que los haces. Y no los haces porque no quieres, los haces porque los deseas en eso consiste la esclavitud no se te está obligando a hacer algo que no quieres hacer sino que precisamente eso es lo que anhelas hacer ¿me explico? entonces <coughs> veamos cómo el apóstol Pablo resume la situación del hombre Romanos 3, 10 al 18 dice así está escrito no hay un solo justo ni siquiera uno no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarreado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profilen engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena hasta su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos». Ahora, Pablo no está inventando esto, está recopilando distintos pasajes del Antiguo Testamento y lo resume así. Entonces, ¿esto nos demuestra que somos esencialmente buenos y ocasionalmente malos? Si no hay bueno ni uno, no hay quien lo haga, algunos dicen, eso no lo creo, eso no es correcto. ¿Qué tal los bomberos salvando a una familia de un incendio? ¿Eso es algo malo? ¿Qué tal un hombre metiéndose a un lago congelado como hubo varios videos en las redes sociales con tal de rescatar a un perro que se estaba ahogando? ¿Eso es algo malo? ¿Qué tal una persona que le da de comer a un niño con hambre de la calle? ¿Eso es algo malo? ¿Está haciendo algo bueno o no? Sí. Entonces, ¿por qué dice en la Biblia que no hay quien haga lo bueno? Sí, sí hay. Bueno, es que debemos entender lo que la Escritura se refiere en este tema. Claro que hay personas que van a hacer cosas buenas. Yo no estoy diciendo que nunca van a haber cosas buenas. Tampoco la Biblia está afirmando que nunca. Está hablando desde la justicia que la Biblia demanda. ¿Cuántos pecados se requieren para que seas condenado? Uno, si Dios es justo y es santo, al primer pecado, a la primera desobediencia, debiera darte la justicia que mereces, aniquilarte. ¿Para qué se arriesga que sigas haciendo más daño? ¿No es lo mejor deshacerse de ti? Claro. Sin embargo, estamos vivos. ¿Por qué Dios no nos ha fulminado? No es porque estés haciendo cosas buenas, porque con una cosa mala que hagas es suficiente. Por eso dices que no hay ninguno bueno. Si sigues con vida, no es por lo cosas que haces. No es porque tú te estás ganando tu, tu vida. No es que tú hayas sido justo y no has pecado y por eso sigues vivo. No hay bueno ni uno, porque todo hombre o mujer que aún tiene vida ha pecado en algún momento de su conciencia. Pero eso no te debe llevar a pensar que Dios no te ha fulminado porque no has hecho nada malo. Así que hablamos de justicia interna y externa. La justicia externa puede ser esta, ir a rescatar a una familia, bajar un gatito de un árbol. Poner un botecito con comida para los perros de la calle. Ah, bueno, eso es una justicia externa. Son cosas buenas que haces. ¿Se acuerdan del sermón del monte? Jesús dijo, les dijeron, ¿verdad? Habéis oído, no matarás. Jesús dijo, pero yo les digo que si tú odias a tu hermano, ya eres homicida. Dicen, ¿por qué? No es lo mismo odiar a alguien que matarlo. ¿A qué se refiere Jesús con eso? A que el hecho de que alguien no haya matado a alguien no significa que está bien si lo odia. Está hablando de dos tipos de justicia. La externa es que no lo has matado, pero la interna que te mueres por matarlo, aunque no lo haces. Y dice Jesús, el problema o lo que demanda la ley no es una justicia externa, sino la interna. ¿Qué se requiere para que tú vayas a matar a alguien con, la palabra, con lo que la palabra significa es matar con alevosía y ventaja eso es asesinar el mandamiento dice no asesinarás no dice no matarás, dice no asesinarás eso implica planeación, voluntad deseaste, lo planeaste y lo mataste y Jesús dice ah, no has hecho eso, no pienses que estás bien porque internamente deseas verlo muerto ¿me explico? Para que te, para que lo lleves a cabo, tiene que partir con lo que deseaste internamente. Y ahí está el problema. Fíjate, Mateo 23, 27 al 28. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de pobredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Justicia externa sería que si tú me caes bien gordo y no puedo verte, no te tolero, y te veo y te diga, hermanito, buenos días, el Señor te bendice. Un abrazote, ¿verdad? Que tengas un lindo día. ¿Externamente hice algo bueno? Sí, le estoy deseando que le vaya bien, lo saludo ama con amabilidad, y luego se va y digo, ay, me cae bien gordo. Cristo, ven ya por nosotros. Ahora, ¿esa justicia externa es suficiente? ¿Qué hay de la hipocresía interna? Es decir, la justicia externa no sirve para nada. Es un sepulcro blanqueado. Por fuera vas y ves un sepulcro y se va a ver arreglado, si es que lo cuidan, ¿verdad? Limpiecito, con flores, su pastito. Pero ¿qué hay adentro? Gusanos devorando un cuerpo, ¿verdad? Dice, es exactamente ese mismo concepto. Por fuera haces cosas buenas, pero ¿cuál fue tu motivación? ¿Cuál es tu verdadera razón? Y ese es el problema que ataca la Biblia. Mira, Mateo 22, 34 y 40. Jesús hablando en el mismo capítulo. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús se había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Está diciendo, todos los mandamientos se cumplen si haces esto. Si amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, me voy a comportar de cierta manera, ¿verdad? Si amo a mi prójimo como a mí mismo, me voy a comportar de cierta manera. No voy a andar asesinando si lo amo como a mí mismo. No lo voy a estar envidiando si lo amo como a mí mismo. Porque si a él le va bien y a mí no, pero lo amo como si fuese yo, es como si a mí me hubiera ido bien. Eso es lo que Jesús les enseña. No, no, lo externo no es lo que cuenta si no tienes lo interno. Claro que lo externo es necesario, siempre y cuando sea la conclusión lógica de lo que pasa dentro de ti. Ahora, dime honestamente, ¿amas a Dios con todo tu corazón? Es decir, ¿no hay nada dentro de ti que no busque hacer otra cosa? ¿Alguna vez planeaste lo malo? Claro que sí. ¿Todo tu ser está enfocado en agradarle y obedecerlo? No es cierto. Toda tu mente está enfocada en servir a Dios y en conocerlo cada vez más. No es cierto. Cuando abres el Facebook ya te desviaste. ¿Verdad? Cuando le ah, ¡Ay, el me meme te hace risa y le das me gusta! No estás pensando en servir a Dios, aunque sea meme cristiano. Estás distrayéndote, pasando buen rato, ya no estás enfocado en servir a Dios. Ese es el punto. Internamente no hay ninguno bueno. Aún como cristianos, las cosas buenas que hacemos no siempre parten de justicia interna. ¿Verdad? ¿Cuántas veces has hecho algo que un cristiano debe hacer, pero no querías hacerlo? ¿Mm? ¿Cuántas veces te tienes que obligar a hacer lo correcto porque no quieres hacerlo? Así que, aunque no esté diciendo que es inválido hacer eso, estoy diciendo que lo que hiciste externamente no provenía de lo interno. Romanos 13, 8 al 10, palabras de Pablo, a este mismo respecto, dice, No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometes adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. O sea, todo tiene que ver con lo que está dentro de ti. Ahora, ¿qué hay de los bomberos, no cristianos, que van y salvan a un gatito en un árbol? ¿Es justicia externa o interna? Es justicia externa, ¿verdad? Están cumpliendo con su trabajo, ¿verdad? O, y dijeron, vamos a salvar a este gatito para que la gloria sea de Dios. No, ¿verdad? Cuando alguien está salvando a un perro que se ahoga, ¿es justicia interna o externa? sigue siendo externa o lo hizo para honrar a Dios dice pues es algo bueno que hay que hacer verdad y lo hacemos pero entonces Dios dice ay qué bien hijo qué bueno eres no porque no estás amando a tu Dios con toda tu mente ni con toda tu alma ni con todas tus fuerzas y el no hacerlo ya merita que te mate merita amerita condenación así que somos esencialmente malos oye pero yo ya soy cristiano no dice que las cosas viejas pasaron no dice aquí todas son hechas nuevas no significa el bautismo que yo ya morí y soy una nueva creación quizás ese problema de la naturaleza pecaminosa es de los mundanos de los impíos cochinos nosotros somos hijos de Dios a mí me enseñaron que yo ya no soy pecador ¿Alguna vez te enseñaron a ti? Dijeron, ¿pecador? Eso es antes de Cristo. Tú ya no eres un pecador. En principio lo dudé dije, pues, no me porté muy bien, que digamos? No, pero tú ya no eres un pecador. Eres un hijo del Rey. Y no, no, me, no necesitaron mucho para convencerme. ¿eh? Y dije, pues, fíjate que es cierto. No robo, no mato, no secuestro, no soy narcotraficante, traigo mis diezmos mis ofrendas, vengo a la iglesia, leo la Biblia, le soy fila a mi esposa, yo ya no peco. ¿Es cierto? Yo ya no peco. Y vivimos felices por la vida. Uy, toda la bola de pecadores, pero yo ya no peco. ¿Me explico? Romanos 7, 5 al 6. ¿Es cierto que fuimos librados del poder de Satanás? ¿Es cierto que pasamos de muerte a vida? Pero también es cierto que seguimos teniendo la misma naturaleza humana. ¿Verdad? O tu cuerpo cambió. Te hiciste cristiana y se fue lo malo. Terminaste bien fit. Se fueron las grasas malas. Se fueron los defectos. Se te enderezó la oreja. Se te acomodó la nariz. No. Sigues teniendo el mismo cuerpo igualito. ¿Verdad? Romanos 7, 5 al 6 dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaban actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Es decir, hay una naturaleza pecaminosa, y así se llama el tema, ¿verdad?, pero ya no estás sujeto a ella. Dice, el Espíritu Santo es el que te da poder para servir a Dios. Pero sigues pecando. ¿Verdad? Pero ya no estás esclavizado a eso, pero sigues pecando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Romanos 7, 15 al 25. Fíjate la forma en que lo describe Pablo. Romanos 7, 15 al 25. Dice, No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pausa. ¿Te ha pasado? Quiero aclarar primero lo que la palabra entiendo significa. Aquí la palabra, cuando dice no entiendo, la palabra entiendo es ginosco. La misma palabra que María usó para contestarle al ángel Gabriel cuando le dijo, vas a quedar embarazada. Él le dijo, ¿cómo es esto posible si no conozco varón? Ginosco, conocimiento personal, por experiencia, conocimiento que adquiriste. No intelectualmente nada más, algo que viviste. Y dice María, no puede ser que esté embarazada porque no conozco de esa forma a ningún hombre. Que obviamente ese conocimiento íntimo entre mujer y hombre implica la relación sexual. ¿verdad? Y dice Pablo, no conozco lo que me pasa. No está hablando de la capacidad de entenderlo. No conozco lo que me pasa. ¿A qué se refiere? No es algo que Él decide hacer. No es algo que Él dijo, voy a hacerlo así. No, es algo que hay dentro de ti. No sé si alguna vez te ha pasado. Lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Un ejemplo muy claro que todos enfrentamos, bajar de peso. ¿Cuántos ya se olvidaron de la dieta que se propusieron en el Año Nuevo? ¿Todavía tienen fe? ¿Qué pasó? Empiezas muy bien, ¿verdad? Bien motivado, pura hierbita, ¿verdad? Ay, cebollita, eh, zanahorias, eh, lechuguita. Eh, ¿no? Y sigue pasando el tiempo y cada vez tienes más ganas de algo que te guste mucho, una hamburguesa, unos tacos de trompo. Dicen tacos al pastor, yo digo amén. O sea, tacos al pastor. ¡Ja, <risa> Pero son los tacos de trompo, ¿verdad? Tacos de trompo... Bueno, ¿te ha pasado que tú te propusiste ser bien sano? Alimentarte totalmente sano. Refresco, del diablo. Kool-Aid, del diablo porque tiene azúcar. Pura agua. De la llave, no, porque también es del diablo. Purificada. Lo mejor para mi cuerpo. Lechuguita, no. De esas que vienen, ¿cómo le llaman estas...? ¿Eh? Orgánica. orgánica, exactamente. No hay de cualquier monte, ¿no? Una orgánica. O sea, que no le echaron pesticidas, ¿no? Todo está perfectito. Órale. Y alguien siempre falta un enviado de Satanás, ¿verdad? Digo, nunca falta un enviado de Satanás. Unos tacos, o te los pone así enfrente, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué sientes? No quieres comer eso. ¿Pero qué pasa dentro de ti? La saliva. ¿Por qué? Si no quieres. ¿Por qué? Si no quieres. Eso significa, no conozco lo que me pasa. Yo no estoy planeando que me rujan las tripas cuando vea la hamburguesa, porque no quiero comer hamburguesa. Pero algo pasa en mí que me hace desearlo. Deseo comerme la hamburguesa. No quiero, pero la deseo. ¿Me explico? ¿Me explico? No es que diga, oh, hoy me voy a echar una hamburguesa porque la merezco. No, no quiero comérmela. La tengo ahí enfrente y no soporto el hecho de no comerla. Esa es una forma en que todos podemos entender lo que significa no entiendo lo que me pasa. No es algo que yo hago, no es algo que está en mi control. Es algo que brota en mí. Versículo 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Dios ha dicho que haga lo bueno, termino haciendo lo malo y reconozco que Dios es justo, ¿verdad? Dice, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Pero eso no significa que eres inocente, ¿verdad? Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Eso es lo que ya leímos, ¿verdad? No hay bueno ni uno. Nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno no soy capaz de hacerlo ¿cuántas veces dices ahora sí voy a orar y te obligaste estás en el momento en que debes orar y te quedas dormido lo bueno que querías hacer no lo hiciste estabas bien seguro que ibas a orar y te ganó el cansancio a esto se refiere aunque deseo hacer lo bueno no soy capaz de hacerlo de hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero y si hago lo que no quiero ya no soy yo quien lo hace sino el pecado que habita en mí y aquí está haciendo una distinción entre quién soy y qué y qué es mi cuerpo una pregunta ¿nosotros somos un cerebro o una mente que usa un cerebro? ¿entiendes la diferencia? el ateo dice todo es material, ¿verdad? no hay nada espiritual, todo es material así que tú eres un cerebro ¿Verdad? si yo lograra sacarle una copia fotostática a todas tus neuronas y toda la actividad cerebral podría ser otra mente tuya esa teoría la ves en muchos programas y en muchas series ¿verdad? de que te puedan clonar una copia idéntica de cada partícula que hay en ti una foto y luego la materializan dicen tendría exactamente la misma persona dos veces pensarían lo mismo esa es la idea del materialista, que tú eres un cerebro y que tus pensamientos son esas reacciones químicas y esta corriente que sucede en tus neuronas, eso eres tú. La Biblia no tiene esa postura. La Biblia dice, tú eres un alma. Hay una mente que usa tu cerebro. ¿Se entiende la diferencia? De manera que la Biblia enseña que si te mueres, tú permaneces y se te va a dar otro cuerpo nuevo. Vieron la película de Avatar? De este, no, porque hay dos, verdad. No Avatar, el de los cómics, el maestro de aire y maestro fuego. No estoy hablando de eso. Avatar, estos monos azules, estos pitujos gigantes. <coughs> que la idea consistía en que alguien se conectaba a una máquina y manipulaba el cuerpo, ¿verdad? y esta persona se sentía que realmente era el cuerpo azul de este alienígena pero en realidad era otra persona en otra parte bueno, eso se parece al concepto bíblico el humano que se conecta a una máquina sería la parte espiritual el alma y el avatar que controla es tu cuerpo y lo que dice aquí Pablo es que no son lo mismo tú no eres tu cuerpo tú no eres tu cerebro Tú eres una mente... Algo que no tiene materia... Y usa este cuerpo... El problema está que este cuerpo... Hace cosas que tú no puedes refrenar... Este cuerpo desea cosas... Aunque tú no las deseas... ¿Me explico? Eso es lo que dice aquí... Ya no soy yo quien lo hace... Dices, ¿cómo no? Tú lo hiciste... No, es que internamente hay una separación... Yo y el cuerpo que tengo... Yo soy inmortal... ¿verdad? porque el alma va a permanecer por la eternidad pero el cuerpo se va a acabar cuando dice Pablo ya no lo hice yo sino el pecado está hablando de esa dualidad no soy yo quien decidió y le dio al cuerpo las instrucciones el cuerpo lo hizo solo el bien que quiero hacer no lo hago yo me, me propuse hacer lo bueno y no pude porque el cuerpo me estorbó ¿me explico? entonces dice así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y esta es la lucha interna de todo hijo de Dios. El cristiano, con la experiencia y la madurez, va a discernir quién le habla. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice a Jesús, oye Jesús, que no te pase nada de eso, y dice, apártate de mí, Satanás? ¿Se confundió Jesús y pensó que era Satanás? No. Sabe que Satanás está influenciando a Pedro para que le diga eso. No es Pedro solamente, hay alguien detrás de Pedro hablándolo. Y el cristiano debe de aprender, tú en tu mente escuchas tu voz, ¿verdad? Y dicen los que son mudos, ¿cómo piensan? ¿En qué idioma piensan? ¿No te has puesto a pensar eso? Cuando yo digo, me como la hamburguesa o no, estoy pensando en español, porque me enseñaron, porque sé cómo se dice. Pero si yo soy mudo y no sé ningún idioma, ¿cómo pienso? ¿Qué pienso? No habías pensado, ¿verdad? <risa> pues es un misterio, yo tampoco sé. Pero lo que estoy diciendo aquí es que internamente estoy enfocado. Quiero hacer lo que Dios quiere. Quiero ser santo. Quiero ser justo. No quiero ser egoísta internamente en lo íntimo de mi ser quiero hacer lo que Dios quiere pero me encuentro esta ley en mi cuerpo hay maldad ¿nunca trataste de pedirle perdón a una persona y en el intento terminaron peor? ¿sí o no? Y ya, ahora sí, le voy a pedir perdón ya sé que me equivoqué, que estaba enojado ¿verdad? y tú vas con toda la intención de humillarte, ¿verdad? Hasta que dice algo y te enciendes otra vez. No, 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 discúlpame, pero... Y empiezan a pelear, ¿verdad? Y te vas y dices, no me iba a reconciliar. No había yo... Había re... Iba a reconocer que estaba mal y terminé peor de como estaba. Ese es otro ejemplo claro. Querías hacer lo correcto, pero no pudiste. La carne te ganó. Así que, ¿dónde está el problema? Cuando nosotros pecamos, ¿dónde está el problema? ¿Diablo mugroso? El problema está en mí. La esperanza del cristiano, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, es que Dios me quite este cuerpo defectuoso y me dé uno que está en armonía con lo que yo quiero. ¿Qué pasó en la regeneración? ¿Soy nueva criatura? Claro, internamente. Tu alma fue liberada, pero sigues teniendo el mismo cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre la vida en la carne de un cristiano y de un no cristiano? No hay diferencia, es la misma carne. Tienen las mismas tendencias, las mismas tentaciones. Lo diferente es que tienes al Espíritu Santo si eres hijo de Dios y es el poder que recibes para controlar tu cuerpo. Por eso dice Pablo, soy un miserable. ¿Por qué a Dios se le ocurre hacer eso? ¿Por qué Dios, si Él sabe que dentro de mí quiero hacer lo que le agrada, ¿por qué no me da un cuerpo que esté de acuerdo conmigo? ¿Por qué permite que sufra de esa manera? Lo estudiamos el tema pasado. Porque así voy a aprender paciencia. Así voy a aprender la tolerancia. Así voy a experimentar la misericordia, la bondad, la gracia. Todo eso requiere que haya maldad en mí. Todo eso requiere que haya pecado para poder experimentarlo. Y Dios me capacita en toda mi vida cristiana, precisamente por el cuerpo que tenemos. ¿Me explico? Y luego vienes a decirme, abriste puerta y por eso pecaste. <risa> no, no de veras, que a veces pecamos sin que Satanás se involucre en lo absoluto. Hoy te doy unos ejemplos. <risa> Entonces, dicen algunos, a ver Hernán, tú has enseñado que la salvación no se pierde, ¿verdad?, entonces yo puedo vivir como yo quiera. Si ya me salvé, ¿qué más da si peco o no? Como quiera me voy a salvar, ¿no? Dios ya ordenó que me salve. No importa lo que haga, vimos el tema pasado, nadie puede frustrar la voluntad de Dios. Y si Dios decidió salvarme, aunque yo me vaya a una vida de libertinaje, como quiera me voy a salvar. Eso es lo que aseguran algunos. Dicen, salvo siempre salvo demos sí, salvo, siempre salvo, pero no así como tú dices. Fíjate, Romanos, perdón, Efesios 4, 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que recibió en acerca de Cristo. Si de veras se les habló y se enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Es decir, fuiste regenerado, ahora entiendes las cosas de Dios, y tu cuerpo no, sigues teniendo la misma carne pecaminosa, debes doblegarla, debes dejarla atrás. No hay licencia para vivir según tu carne. Romanos 8, 12 al 14. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Fíjate bien, el Espíritu te da poder ¿para qué? Para dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. El cristiano luchará toda su vida contra sí mismo. Contra el cuerpo que tiene. Esa es mi obligación. El Espíritu Santo me da poder para dominar mi carne. Fíjate bien, el concepto materialista es distinto. No sé si alguna vez le preguntaste a los hombres por qué les gritan cosas en la calle a las mujeres. ¿Por qué pasan las mujeres y... Y luego se sacan, qué curvas y yo sin frenos. Qué pan y yo sin dientes. Y piensan que de alguna alguna vez la muchacha va a voltear y va a quedar enamorada de ellos. ¿eh? ¿Por qué? El que tiene hermanas entiende claramente cómo está el problema, el que no tiene hermanas piensa que a las muchachas les gusta, ¿por qué les gusta? Pues no puso cara que le gustara, si sí les gusta como quiera, también seguros verdad, ¿quién de ustedes muchachas fue conquistada por un piropo en la calle? ¿alguien? no se hagan, nadie ibas pasando y estaban los albañiles y te gritaron de cosas y quedaste flechada es el de la gorrita, me gustó, dijiste. El que no trae camisa. Bueno, si les has preguntado por qué lo haces, dicen, es natural. Es natural, me gusta. Es natural. Malo que no me gustaran, dice Fíjate, los que dicen, la homosexualidad es natural, claro que sí, hay leones homosexuales. Y si un león es homosexual, es natural, ¿por qué yo no? Entonces, le gritan cosas a las muchachas porque es natural. Se acuestan con personas de su mismo sexo porque es natural. Ahora, y no niego que pueda ser natural. La naturaleza pecaminosa va a desear lo que es opuesto a Dios. Y entiendo que el mundo le, no le interese refrenarse y se deje guiar. Pero ¿cuál es la postura bíblica? Sí, tu naturaleza es animalesca. Pero tu obligación es frenarla. Si aún un perro lo puedes educar para ponerle la croqueta enfrente y que no se la coma, si ¿sí has visto que se la ponen aquí, ahí está el perrito. Y no, su, su tendencia es comérsela, pero está enseñado a dominarse, porque sabe que al final se la van a dar, o si no le dan un periódico Ahí está dominándose y lo, le dicen, ya, ¡com! se la come. Pero las personas dicen, así soy yo, soy natural. Hasta un perro lo hace. ¿Me explico? Estás peor que un perro. El llamado bíblico es refrena esos deseos. El Espíritu Santo es la habilidad de que lo hagas. Podrá pasarte por la mente lo que quieres hacer, pero refrénalo y no lo hagas. Esa es la lucha entre el Espíritu y la carne. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Y tenemos carne. Y siempre están en conflicto. Siempre. ¿En qué consiste la madurez? En un grado mayor de dominar tu carne. ¿Me explico? Gálatas 5, 16 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán, no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren. No puedes hacer lo que quieren. Muchas veces yo estaba cansado de ir a la iglesia, antes de estar en algo plantado, y anhelaba un domingo de barbacoa. ¿Alguna vez te pasó? Sí, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué no mueven el culto a la noche mejor? Y así tengo mis tacos de barbacoa y lo llevo a la iglesia. Pero no, siempre en la mañana. Tenía que ir en la mañana siempre. Y yo anhelaba decir, no, hoy no voy a hacer nada. Levantarme en un domingo, bien a un fodongo... Y me voy forongo a la barbacoa. ¿Cuántos han ido forongos a la barbacoa? Chanclas y lugar, un kilo. Mientras estaba me rasco, ¿verdad? despeinado, modorro. No me importa, es domingo. Llego a la casa y me los voy bien sabroso, Pero tiene que ser lugar, la barbacoa de un lugar específico donde la, la salsa está rica y luego la cocota bien helada. Y decía, quiero disfrutarlo porque tengo que ir a la iglesia. Y un día dije, basta, me voy a dar lo que me merezco. Tengo muchos años yendo a la iglesia sin faltar. Me merezco al menos una vez de barbacoa. Y lo hice. Me fui bien fodongo por la barbacoa. Y ese es mi plan. Al cabo, ningún hermano me va a ver porque todos están en la iglesia. Ahora <risa> le llevo la... eh, mi barbacoa. Eh. No lo disfruté. Estaba bien rica la barbacoa. La salsa también. La coca bien helada. Y no pude gozar del momento porque algo dentro de mí me decía... ¿por qué no fuiste a la iglesia? y me dio mucho coraje ni pecar puedo a gusto y eso es lo que dice aquí no vas a hacer lo que tú quieres no ha llegado el momento de eso todavía si naciste de nuevo no te deleites en las cosas de la carne no es que no quieras no puedes estás haciéndolo mal no vas a estar en paz fíjate bien decíamos que en el mundo teníamos muchos problemas ¿verdad? ¿Quién se dio cuenta que de cristianos son más? Porque cuando estás en el mundo te dejas llevar por tu naturaleza. Y disfrutas el pecado que haces. Tienes problemas, pero no luchas contigo mismo. Te dejas llevar. Te justificas. Así son los leones. Sí, también los leones, cuando matan al macho alfa, como tenía muchas hembras, que para empezar los leones tienen muchas leonas, entonces debería haber poligamia. Y luego, cuando llega un nuevo león, un macho alfa, tiene que matar a todos los cachorros para eliminar la competencia. Entonces, cuando una mujer se divorcia y tenga hijos y se case con otro, deberíamos dejar que el nuevo esposo mate a los niños. Porque así lo hacen los leones. Eso es totalmente absurdo, ¿verdad? Pero entonces, el que vive sin Dios, se deja llevar por su naturaleza. Lo disfruta y felicita a los demás que hacen lo mismo que él. Pero el Hijo de Dios jamás va a estar en paz consigo mismo. Cuando haga, haga algo para Dios, dice, pude, pude haber hecho más. Pude hacerlo mejor. Cuando hace lo malo que quiso hacer, ¿por qué hice lo malo que hice? No debe haberlo hecho. O sea que ni peca a gusto, ni está complacido con su servicio, porque pudo haber hecho más. Y toda la vida cristiana va a ser así. Una lucha constante contra ti mismo. Y luego vienen algunos cristianos que no entienden y dicen, la culpa es del diablo. ¿En serio? Entonces yo, yo, no tengo por qué estar peleándome con mi amigo, o sea, conmigo mismo. Es el diablo. Fíjate, cada, cada que pecamos lo hacemos porque queremos, ¿verdad? Y lo hacemos porque queremos. Nadie te obligó, ¿verdad?, ¿Dónde está el problema ¿Entiguan en los demonios? Fíjate las palabras de Jesús, Mateo 15, 16 al 20. También ustedes son todavía tan torpes, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual... Los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Entonces, fíjate bien, Jesús no está diciendo, hay un demonio de homicidio, hay un demonio de adulterio. No, de ti, de ti sale el homicidio, de ti sale el adulterio, de ti salen las calumnias, no de un espíritu inmundo. De ti el problema eres tú. Y Satanás es un problema. Porque ¿qué es lo que hace Satanás? Me incita a hacer lo que anhelo hacer. Ese es el problema con Satanás. Pero la razón del pecado no es Satanás. Nace de mí. ¿Me explico? Santiago 4.1 ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Pregúntale eso a los cristianos de la guerra espiritual y te van a decir Espíritu de rebelión. Espíritu de rebeldía de envidia, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? No son los demonios. Santiago 1, 13 al 15. Que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da luz a la muerte. La palabra en la Reina Vera 60 es concupiscencia, un deseo intenso, interno. Por eso pecas, porque lo deseas intensamente. Satanás no puso ese deseo ahí, lo tienes desde que naces. Naciste con ese cuerpo miserable. Mira, el demonio puede estar distraído y tú estás pecando. Dice, déjenlo solo, nadie le haga caso a Hernán, y Hernán va a seguir pecando, porque ¿de dónde viene el problema? De adentro de uno mismo. ¿Me explico? Así que... ¿Alguna vez has hecho algo malo, aunque no traiga un beneficio? Dicen algunos, bueno, es que si yo peco es porque voy a ganar algo, ¿verdad? El adúltero obtuvo, obtuvo placer. El ratero se quedó con lo que robó o lo vendió. Pero ¿te puedes imaginar un pecado donde no recibas nada y como que ya lo hiciste? Sí. por ejemplo el vandalismo aquí lo hemos experimentado muchas veces recién pintada la pared blanca de fuera y el quién sabe quién estuvo aquí o el no sé qué Colombia la niña no sé qué bueno, ¿qué ganaron? ¿cuál, fue, cuál es su beneficio? ninguno ¿está mal hecho? claro, es propiedad ajena ¿por qué lo hicieron? ¿qué ganas? por puro gusto de ver lo que hiciste ¿alguna vez ves que alguien viste espero que antes de Cristo ¿eh? viste que hay alguien bien por ejemplo de esos que quieren tener pareja y no tienen y ven que otros la tienen y no están en paz porque ellos están felices y tú no y vas y le cuentas un chisme ah, él dijo que quién sabe que tal es bien gorda y va y voy, se pelean y te pusiste feliz porque se pelearon tú no ganaste nada pero te dio gusto no te beneficiaste en lo absoluto pues, no estoy feliz yo, tú tampoco cuando niños y te castigaban a ti te enojabas que tú eras el único castigado no buscabas que también castigan a los demás ¿cómo no? ¿E hiciste eso? ¿Sí? pero él también ¿sí o no? no, no lo vi, ¿cómo no? yo lo vi y ayer también no te beneficias en nada de que lo castiguen a él pero te da mucho gusto no ser el único castigado ¿Qué feo se siente que tú eres el único castigado? Si yo castigo a mis hijos, no van a tener acceso a la tecnología. Pueden ver lo que otros hacen en la tecnología, pero ellos no pueden usarla. Pues están viendo, si es él mi hijo, pues tiene que ver cosas que mis hermanas vean. Y yo lo entiendo. Como cuando dicen, señor, ya que no puedo adelgazar yo, haz que todos engorden. ¿Verdad? Si entiendes mi petición, ¿verdad? Digo, yo me siento mal cuando los veo flacos. Muy flaco. Yo no puedo adelgazar. ¿Cómo soluciono esto? Ya que yo no puedo, Señor, haz que engorde. Y ya no me voy a sentir mal. ¿verdad? Ahora sí, mi amigo, vamos unos tacos. A gusto. Pecamos por gusto. Me explico. Ni siquiera te beneficias. Y como cristiano lo sigues haciendo. Así que, ¿Qué tal si nos subimos un helicóptero? Lo pagamos entre todos. Hacemos una cooperacha, rentamos un helicóptero, aunque sea media hora. Escogemos a los principales guerreros entre nosotros y que se suban. Y que lleguen lo más alto que el helicóptero pueda y desde allá le ordenen al príncipe de la potestad del aire que deje esta ciudad en paz. ¿Cambiará Nuevo León? ¿Cambiará Monterrey? Mira, Quita a Satanás y a los demonios del universo, y los humanos siguen siendo pecadores. ¿Verdad? Por eso, aunque Satanás te tiente, ¿quién es responsable de pecar? Yo. En el lago de fuego va a ser echado Satanás y los que pecaron junto con él. Los que van a ser juzgados según sus propias obras. Pecas porque se te metió un demonio, ¿No? pecas porque eres humano. Por eso, el principal problema eres tú. Somos esencialmente, esencialmente dentro de tu ser, malos y ocasionalmente bueno, esta falsa doctrina de la guerra espiritual te lleva a una afirmación de fe falsa porque nunca vas a luchar contigo mismo siempre vas a tratar de dominar las tinieblas afuera de ti te vas a ver limpio en tu propia justicia, en tu propia condición y un día te va a decir, Jesús, nunca te conocí sepulcro blanqueado hipócrita por eso es peligrosa esa doctrina además de que minimiza al Dios de la Biblia y exalta a Satanás los hace tener una falsa profesión de fe una falsa vida cristiana porque se han convencido de que son inocentes así que la guerra espiritual ya podemos ver con claridad que no consiste en luchar con Satanás consiste en luchar conmigo mismo y Satanás tiene parte en eso. Así que el próximo tema, vamos a ver que no podemos subestimar a Satanás. Porque imagínate qué gran peligro experimentas si anhelas el pecar y Él te lo sugiere. ¿Te das cuenta del peligro? No es porque le tengas miedo a Satanás. ¿A quién le debes de tener miedo? A ti mismo, por lo que eres capaz de hacer. Por eso cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo no me expongas a tentación. Eso es lo que debe decirle a Dios. No me expongas a tentación, no porque Satanás te da miedo, sino porque sabes de lo que eres capaz de hacer. No me expongas a tentación, sino líbrame del maligno. Sosténme con tu mano poderosa, porque en el momento en que me sueltes voy a pecar contra ti. Soy un miserable. Tengo un cuerpo de muerte. Y la guerra consiste en que Satanás te quiere convencer de que hagas eso que deseas. Eso que quieres, el que va a decir hazlo, te lo mereces, no pasa nada, nadie te va a ver, nadie se va a dar cuenta, al rato se les olvida, te arrepientes y ya, ese es el peligro de Satanás y es muy peligroso porque te habla en tu propia voz. ¿Verdad? Imagínate que estás pensando en si lo haces o no y escuches una voz malévola y satánica. Oh, soy el diablo, hazlo. Pues no. No, no estoy tan tonto, ¿verdad? No decir, diablo, dime más. Vete de aquí, diablo. Pero si te empieza a decir, sí, la verdad me lo merezco. Ya es justo. Siempre has hecho las cosas bien. Es más, a veces ni valoran lo que haces. A lo mejor ni cuenta se dan. Que tanto es tantito. Todos lo hacen. Y eso empiezas a razonarlo y a decir, pues sí, sí, además eres un hijo del rey. ¿Eh? Pues sí, sí soy. ¿Tampoco no te puede dar un, un gustito de perdido? ¿Qué tanto es? Una vez y ya. ¿Ya no lo vas a volver a hacer y te arrepientes? Y dices, Pues sí, una vez y ya. Nunca lo hago. Ahí está el peligro. Satanás es un enemigo peligroso. No por su poder, sino por mi naturaleza pecaminosa. Me explico. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Concluimos entonces. El problema no es Satanás y sus demonios. El problema soy yo. Ellos son un problema para mí. La guerra espiritual no consiste en pelear con ellos. Consiste en permanecer fiel a lo que Dios ha dicho que haga. Y estamos empezando a tener las bases para comprender la guerra espiritual, ¿verdad? Eliminar lo fantasioso de la enseñanza esa y empezar a poner la, las, los fundamentos de la guerra espiritual bíblica. No sobreestimes a Satanás, pero tampoco lo subestimes. Es muy peligroso por nuestra naturaleza. Por eso, cuando alguien dice, ¿qué hago para arrepentirme?, ¿Cómo le hago para dejar de pecar? Muchos hemos cometido ese error durante muchos años y quizás algunos todavía lo cometen. Dicen, voy a luchar por no hacerlo. Me voy a aguantar. Tienes un pecado que no puedes vencer, deja de luchar con tu pecado. No puedes ganarle a tu naturaleza pecaminosa. No puedes. Cuando dices, ahora sí voy a orar, y ahora sí, y ahí estás y te paras con mucho sueño y empiezas a dormitar, piensas que estás luchando con el pecado. Piensas que ya me lo le ganas. Unos tres, cuatro días después te vas a volver a quedar dormido. ¿Cómo le hago para dejar de pecar? Dice el cristiano. ¿Cómo le hago para vencer a mi naturaleza? No puedes, ni podrás. No estás llamado a luchar contra tu pecado. Lo que debes de hacer es ir a suplicarle a Dios que no te exponga tentación. ¿Entiendes la diferencia? Dios, líbrame de mí mismo, porque no puedo vencerme. Córtame la mano que me hace pecar quítame el ojo que me hace pecar, cámbiame Señor, porque yo no puedo deshacerme de este cuerpo de muerte. Por eso el apóstol Pablo dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Si tú dices, ahora sí lo voy a hacer, vas a volver a ser derrotado. Te lo aseguro por experiencia propia. Pero cuando dices, esto es algo que yo no puedo solucionar, pero que el Espíritu Santo puede hacerlo, Necesito ir a buscar a Dios y rogar su misericordia. Pedirle que me guarde en su mano y no me exponga ante lo que no puedo dominar. Y no va a suceder por arte de magia. Vamos a ver un poco más adelante que vas a tener que decidir a quién alimentas. ¿A tu carne? ¿O a tu espíritu? Y es un proceso. Vivir en el espíritu tiene que ver con doblegar tu carne. Y vivir en la carne es ignorar el Espíritu. No luchas con el pecado. Te humillas ante Dios para que te transforme. Él, en su soberanía, puede hacer que en un instante deje de ser un problema para ti algo que era demasiado tentador Dios en un instante te lo quita y ya no lo necesitas pero si tú tratas de enfrentarlo vas a ser derrotado cada vez por eso necesitamos un salvador aún siendo cristianos seguimos conscientes necesitamos de un salvador porque no hay nada que pueda hacer en contra de mi cuerpo y por eso anhelamos que Cristo venga que me libere de esto y entonces lo obedeceremos totalmente ya no habrá pecado en nosotros porque la esencia mi alma estará en armonía con mi cuerpo y es por eso que no habrá más llanto no habrá más dolor porque seremos librados de esto pero mientras tanto hay que aprender a hacer guerra espiritual no contra los demonios sino contra nosotros mismos así que vamos a orar Señor queremos rogarte por tu perdón todos aquellos que nos habíamos hecho víctimas del diablo aquellos que pensábamos que lo, lo malo era algo externo a mí aquellos que veíamos a la maldad como algo lejo, lejos o fuera de nosotros Enséñanos, Padre, a reconocer que la maldad viene de adentro de nosotros. Está tejida en nuestro cuerpo. No podemos despegarla. Enséñanos a ver lo miserables que somos en este cuerpo, Señor, para buscarte con toda intensidad a Ti, Señor. Y mientras más lleguemos a pecar, Señor, más nos humillemos delante de Ti. Que ninguno entre nosotros pretenda pelear con los demonios o pelear contra cualquier cosa que no sea sí mismo. Enséñanos a hacer las cosas correctamente. Enséñanos a humillarnos y a entender que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Que cuando decimos que somos débiles, fuertes somos, como dice tu palabra. Diga el débil fuerte soy. Porque no es nuestra, Señor la capacidad de dejar este cuerpo, sino Tu Espíritu Santo en nosotros, lo que nos va a dar la fortaleza para ignorar los deseos de nuestro cuerpo. Enséñanos a comprender que cuando hablamos de la carne no solamente nos referimos a lo físico, sino al impulso interno que tenemos de hacer lo malo. Enséñenos a identificar, Señor, cuando estamos hablando nosotros nuestra alma que se deleita en ti, y cuando es la carne que nos habla, como si fuéramos nosotros. Danos sabiduría para discernir entre ambas voces. Enséñanos también a discernir de otras voces que llegan a nosotros. Concédenos que esto que hemos estado estudiando en estos dos temas, traiga claridad a nuestras vidas y nos ayude a vivir con mayor santidad y podamos glorificarte en medio de todo esto Señor que en lugar de que alguno de nosotros se sienta avergonzado y piensa que no, no puede darte la cara por sus pecados que entienda que es al contrario necesita buscarte más necesita conocerte más para que lo liberes de esa tendencia pecaminosa Señor en tu misericordia te pedimos que nos des la fortaleza que necesitamos para nosotros mismos y para ser ejemplo a los demás en medio de tanta inmoralidad Señor concédenos a tu iglesia ser un ejemplo de santidad en medio de tanta corrupción concédenos ser ejemplo de rectitud para que tu nombre sea glorificado Señor en tu misericordia te pedimos que nos des lo que necesitamos conforme a tu palabra para que llegue el día en que podamos todos reunirnos contigo, Señor, y nos des un cuerpo nuevo. El día de la glorificación, el día en que te veremos tal cual eres, y que habrá una armonía perfecta en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Gracias, porque sabemos que así será, de acuerdo a tu palabra. Amén. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Por favor, dediquemos el tiempo a las preguntas. Dejemos los comentarios. Si quieres hacer un comentario, acércate al final y me lo haces. Pero dejemos este tiempo para responder dudas. ¿okay? Si nos queda tiempo, responderemos preguntas, si las hay, de los que nos acompañan en línea. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Nada más levante su mano y le llevan el micrófono. Aquí ya está el micrófono, <coughs> Dejen lo que hable, por favor.
1: Sí. Ya. Buenas tardes, pastor. Nada más eh, ent ent entiendo bien la parte de, de la lucha de eh, la segunda carta a los Corintios 10 okay. donde dice que eh, no. ¿Podría cambiarme
0: el micro, por favor? Porque se corta mucho. <coughs>
1: Gracias. Donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino uh -huh. son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y de altivez, uh -huh. para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa parte eh, la entiendo, pero hay otra parte de la guerra espiritual que no sé si vas a tocar más adelante o vas a detallar que tiene que ver con la vida cristiana con el hecho de Pablo diciendo que mmm, nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados y potestades que uh -huh. están en las regiones celestes o con eh, Satanás estorbándole a Pablo en, en algunos de sus viajes eh, o los discípulos eh, liberando eh, demonios incluso sorprendidos cuando se presentan con Jesús y le dicen oye esto es, es increíble hasta los demonios se nos sujetan y Jesús les replica, eh, no, 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 se, no se emocionen de esto, sino de que sus nombres estén escritos en el nombre de los cielos. Y quisiera saber si es algo que vas a detallar sí. más adelante o...
0: Mira, quedan tres partes más. Ah, okay. Después, el siguiente domingo, si Dios quiere, vamos a estudiar quién es Satanás según la Biblia. Luego, resistir la tentación, lo que tiene que ver con la lucha espiritual en el sentido de resistir al pecado. Porque la otra lucha que comenta Pablo es cuanto a la obra de Dios y el evangelismo, ¿verdad? Que las personas que lo apedreaban o eso no eran simplemente las personas, sino que también hay influencias que los mueven. Pero esa, ese tema no lo voy a tocar mucho, estoy enfocado en la vida cristiana. ¿verdad? Y después vamos a ver entonces la autoridad que los apóstoles tenían. Porque hay una confusión entre lo que Dios le dijo a los apóstoles y lo que muchos quieren tomar para sí mismos, ¿verdad? En su mano tomarán eh, serpientes y escorpiones y todo eso, los cristianos dicen, yo también y hay que hacer una distinción entre la autoridad que los apóstoles tenían y lo que nosotros tenemos. Entonces, ahí vamos a tocar con más profundidad cada uno de esos temas, ¿verdad? Y de lo que comentabas en cuanto a esa guerra, creo que va a ser principalmente en la parte de resistir al diablo. ¿Alguien más? Buenos días, Herrera. Buenos días.
2: Básicamente son dos preguntas, porque en realidad, bueno, tengo que decirte que estoy en desacuerdo con algunas cosas que tú declaraste ahorita. Una de ellas es la que acaba de mencionar el hermano, porque ridiculizas mucho la palabra guerra espiritual. Uh -huh. Creo que no porque la ridiculices la palabra guerra espiritual, no hay guerra espiritual. La Biblia dice... Bueno, eh, eso
0: lo aclaré desde un principio, ¿verdad?
2: Sí, pero sí hay guerra espiritual, porque... ¿Por qué? La Biblia dice ahí que Satanás se fue a hacer en guerra contra los santos y los venció, dice el Apocalipsis. hablaron de una guerra! Eh, los, los, los apóstoles hicieron guerra porque dicen que los eh, el libro de los hechos nos habla que los primeros apóstoles dice que eh, ponían la, sí, sí. ponía la mano sobre los enfermos y sanaban. Dice, y
0: no, ¿Podrían cambiar el micro otra vez? Muchos
2: espíritus... Y este y oraban y muchos eran sanados de espíritus inmundos. Entonces, sí se está viendo una guerra. Los pasajes que acaba de mencionar el hermano, se está hablando de una guerra. Ahora, es cierto que hay un ter, una terminología de guerra espiritual que ha hecho que este término sea ridiculizante, mencionaste en la vez pasada este, cerdos en la sala de, de que yo leí algunos libros de los cuales decía esto es una locura, no, uh -huh. leí a Rita Cabezas a Mark Hammond que escribió Cerdos en la sala, pero hay hay libros santos que los mencionan hombres de mucha trayectoria, eh, reformados que hablan de, de, de una real guerra espiritual. Por ejemplo, yo te recomiendo, yo no sé si, si tú hayas leído el libro de un libro de, de, este, de Jesse Payne Lewis, uh, que se llama La verdadera guerra espiritual. Entonces, ella habla desde otra perspectiva. Claro que, desgraciadamente, la iglesia se ha hecho sensacionalista, y eso ha hecho que incurramos en errores. Por eso es que tú te refieres muy despectivamente de la guerra espiritual. Mas, sin embargo, yo en lo particular... Pienso que existe la guerra espiritual. ¿Me entiendes? De hecho, habla a los que no va a escuchar el Señor Jesucristo, que en, su nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. O sea, eso realmente existe. Eso es por un lado. Por otro lado, este, comentaste de la naturaleza pecaminosa. Eh, Estás citando eh, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, a mi parecer nos está hablando, digo, y, y, y pienso yo que de ahí viene esa confusión, que yo para mí es una confusión, porque desgraciadamente la NBI está mencionando de una naturaleza pecaminosa. La Biblia nos enseña que ya somos de otra naturaleza, no somos esa misma naturaleza. La Biblia habla de la, vida, la, la, la vieja vida, eh, eh, la, Biblia, la Biblia habla del nuevo hombre, eh, Efesios capítulo 4 nos dice que eh, somos una nueva criatura hecho en Cristo Jesús entonces lo que está diciendo Romanos 7 lo, lo, lo aclara muy bien cuando empieza el capítulo 8 de Romanos ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ahí empieza a hablar ya de otra naturaleza la primera naturaleza está hablando cuando él estaba en la ley está hablando que la ley nada puede lo mencionaste ahí ese pasaje acerca mm -hmm. de la ley porque en realidad no puede la ley cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia es la que nos cambia de esa naturaleza, nos muda de nuestra antigua naturaleza. Nuestra antigua naturaleza es una palabra bíblica, viene en el término, de la palabra de Dios. Entonces, no podemos decir que estamos, eh, siento yo que pudiera ser como, como dar una licencia para pecar. Nosotros tenemos una nueva naturaleza que, claro... Hablaste de la regeneración y ahí es importante que en algún momento nos des este, un estudio sobre lo que es la regeneración Pero nuestra naturaleza ya no es antigua, nuestra naturaleza es, es, es nueva Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquí viene la nueva naturaleza Para los que no andan conforme a, qué? a la carne, sino conforme al Espíritu Ahí está nuestra naturaleza, Digo,
0: eso era para no agrandar más esto Punto okay. de vista. entonces trataré de interpretar la duda de las dos cosas, ¿verdad? Porque no está planteada como pregunta, ¿verdad? La primera sería, yo nunca dije que la guerra espiritual no existía. Lo dije el tema pasado y lo dije al principio de este tema. Si hay una guerra espiritual, la reconocemos y aclaré que no es lo que ellos enseñan. Y que todo esto que estamos viendo es para poder entender cuál es la verdadera guerra espiritual. Así que hay una confusión, yo nunca dije que no existiera Sí la hay no Bueno, tú es que
2: mencionaste que si habíamos hecho yo, yo he hecho guerra espiritual, me ha tocado estar en la iglesia Y perdóname, uh -huh. yo he visto manifestación de, de, de en alguna ocasión de demonio Y lo vi claramente, digo, no
0: puedo, no puedo negar lo que vi Yo tampoco lo niego ¿Ya? El punto es que no es lo que ellos dicen ese es, ese es mi punto. Yo dije, yo no dudo que haya una guerra espiritual. La Biblia lo dice con claridad. Afirmo que hay una guerra espiritual, pero no es como ellos la ponen. No es lo que ellos dicen. Y el primer tema era consistir en demostrar la soberanía de Dios. Que Satanás no está luchando contra Dios en ese sentido. No es una apuesta para ganarle almas a Dios. Satanás es un lacayo de Dios a fin de cuentas y solo hace lo que se le permite Sí, así que de acuerdo. voy por partes hoy veo que en lo individual yo no soy una víctima de Satanás yo soy plenamente responsable de lo que hago porque de mí viene esa maldad no es una maldad que se me imputa de parte de Satanás es algo que ya está en mi ser, en mi cuerpo entonces, en cuanto al primer punto estamos de acuerdo si hay una guerra espiritual en cuanto al segundo en Romanos 7, cuando Pablo está hablando de lo que sucede en el cuerpo, ¿verdad? La ley que hay en el cuerpo. Dice, con la mente me sujeto a Cristo, pero con el cuerpo estoy bajo la ley del pecado. ¿Verdad? Ahora, eso yo no lo considero como algo que Pablo tenía antes, sino como algo que enfrentaba. Porque cuando dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Porque si la Escritura enseña que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera quien busque lo bueno... Sería imposible que Pablo esté hablando en su naturaleza no regenerada diciendo que lo bueno que quiere hacer no lo hace. Así que yo no considero que esté hablando de una naturaleza pasada, sino del dualismo entre lo que él, renovado y regenerado, quiere y lo que el cuerpo, que no ha sido alterado ni modificado en lo absoluto por Dios, lo que ese cuerpo quiere. Lo que yo sostengo es que yo soy una nueva criatura, pero como dijo el apóstol Juan, aún no se manifiesta lo que debe ser porque este cuerpo es de muerte. Por eso es necesaria la resurrección de los muertos, para librarme de este cuerpo de muerte. Y la lucha del cristiano consiste en luchar con esta naturaleza pecaminosa que tenemos en la carne, pero que internamente el hombre renovado, que ahora entiende, que ahora anhela, que fue transformado en sus deseos, en sus motivaciones, en sus acciones, bueno, esa nueva naturaleza choca, con la carne que tenemos
2: Pero ¿por qué dice la Biblia He aquí que las cosas viejas
0: pasaron Precisamente Son hechas nuevas Porque si antes como lo demostré en la escritura Estaba sumiso a la voluntad de Satanás Esclavizado al pecado Todo eso quedó atrás Ahora soy de Dios Fui comprado Y el Espíritu Santo me da el poder que necesito Para doblegar la carne Esas son las cosas que ya pasaron Pero el cuerpo sigue siendo idéntico Al que tenía antes de ser regenerado ¿Me explico? Bueno,
2: es que tú hablas ahí de que este, mencionas de acuerdo al pasaje que dice la NBI ¿verdad? que sigue estando nuestra naturaleza, o sea, el, el pecado de Adán nos persigue. La Biblia nos dice que nosotros tomamos de gracia, sobre todo gracia de Jesucristo claro. y que también tomamos de su naturaleza, o sea, de él tomamos. Entonces, yo no puedo decir que soy de la antigua naturaleza.
0: He aquí o que sea, me ha cambiado. usted tiene un cuerpo nuevo Dios ha
2: cambiado eh, eh, mi, mi cuerpo Porque Es nuevo entonces, sí. no es el que tenía Espíritu, alma y cuerpo La Biblia dice bien claramente Porque lo primero es animal Alma viviente mm. Pero cuando viene Cristo, lo segundo es Espíritu vivificante Entonces, mm. pues perdóname si te tengo que contestar Yo tengo un cuerpo nuevo ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Cristo me ha vivificado. Entonces
0: usted no lucha con su cuerpo.
2: Yo ya sé que no puedo luchar contra el pecado. Es más, yo no puedo vencer un solo pecado. Pero Dios me ha dado un arma poderosa para defender, defenderme de ese pecado. ¿Por qué razón? Okay. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, okay, entonces, entonces tengo que darle a él la gloria, no yo.
0: Tiene un cuerpo nuevo, sin embargo, lucha con él. No. Según no. sus propias respuestas, ¿verdad? Jesús tiene un Cristo... cuerpo nuevo, pero sigue luchando con él. Dijiste ¿Podrías?
2: algo en lo que estamos de acuerdo, en cuanto nos humillemos delante de Dios, porque si reconocemos el pecado, somos justificados, como el, como el publicano que estaba humillado, sé propicio a mi pecado. Bueno, pero ese sería otro tema.
0: Yo quiero llegar a la conclusión lógica de sus respuestas. Usted tiene un cuerpo nuevo, amén, pero sigue peleando con él. ¿Qué cambió entonces?
2: De que ya no peco ya como antes. La Biblia dice Man, que ¿Qué si cambió peco?
0: en su cuerpo?
2: Ah, Tú me quieres llevar a que si ya no peco. No, no, no. 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 En si, hay
0: si hay diferencia en el cuerpo que no, usted tiene
2: yo, yo no practico el pecado pero la Biblia dice que si pecado hubiese abogado tenéis para con Cristo Jesús yo
0: no estoy hablando de pecado ni de ausencia de pecado entonces no entiendo tu pregunta en que el cuerpo sigue siendo yo lo dije textualmente el cuerpo sigue siendo el mismo que yo tenía o sea pecador tú sigues cometiendo los mismos pecados de antes no, no
2: yo soy nueva criatura eso.
0: yo soy nueva criatura
2: y ahora ahí no está soy... la
0: respuesta eres nueva criatura Hernán? bueno, me deja terminar órale yo soy nueva criatura lo que significa que ya no deseo hacer lo malo ya no estoy, mi entendimiento no está cegado no estoy sumiso a la voluntad de Satanás ni soy esclavo del pecado me liberó de eso yo ahora tengo la capacidad, como dice el apóstol Pablo de renovarme mediante el entendimiento mediante la renovación de mi entendimiento yo puedo conocer a Dios y puedo deleitarme en la ley de Dios cosa que antes no podía hacer y eso me hace una nueva criatura porque fui liberado y yo no podía liberarme pero lo que la escritura enseña es que mi cuerpo sigue siendo de muerte. Por eso le pregunto a usted, ya que usted tiene un cuerpo nuevo Correcto. y aún lucha con ese cuerpo, explíqueme por favor entonces qué cambió en el cuerpo. ¿Cuál es el cambio entre el que tenía y el que ahora tiene?
2: De que antes el pecado me agradaba y tú dices que me agrada todavía, ¿no? A mí ya no, no me agrada el pecado. Yo no pecado. estoy hablando
0: de eso. Sí, pero lo mencionaste. Que te eso, el
2: pecado yo ya
0: cambié y yo ya no me agrado, pero no estoy hablando de la carne, sino de mi ser. Yo soy un alma con un cuerpo. Mi alma, mi ser, fue regenerado, pero sigo teniendo la misma carne. Y por eso lucho con la carne.
2: Es que es muy dicotómico eso, es muy ambiguo. O sea, como decir, eh, sigo siendo la misma persona de antes, eh, no. mas sin embargo lucho. Claro que o no sea, soy el mismo de antes. Que no lo soy, una nueva, eso,
0: soy una nueva creación. Pero, según lo que veo del apóstol Pablo, mi cuerpo sigue siendo de muerte. ¿Por qué dijo Pablo, los que hemos sido perfeccionados? Claro, porque hablando de la santidad, y yo le expliqué, la madurez consiste en cada vez doblegar más mi carne. Cada vez vivir más de acuerdo al Espíritu y menos como la carne. Porque si usted tuviera razón, las advertencias de Pablo no tendrían sentido cuando dicen, «No vivan de acuerdo a las obras de la carne» sino de acuerdo al espíritu hacer morir bueno, no debemos vivir según la carne sino según el espíritu y ahí está el problema de la carne que usted asegura que usted no tiene bueno,
2: realmente tengo a un vencedor que ha vencido la carne claro que sí. el, el pecado que moraba en mí eh, Hebreos 10:14 dice porque con un, solo con un solo sacrificio Jesucristo hizo perfectos a los santificados en su nombre pero ¿verdad? sabemos
0: que esa perfección aún no se manifiesta. No, así es, estamos de acuerdo en ese punto. Porque seguimos es. luchando con la carne. También
2: dice Hebreos 10.26, porque si fueres sorprendido en pecado, ¿verdad? por uno, dos, tres testigos, si antes era apedreado ¿cuánto crees que le va a pasar a aquel?
0: O sea, aquí me parece más bien que hay una confusión entre distinguir lo que Pablo dice, el pecado que hago ya no soy yo quien lo hizo, ¿verdad? sino mi cuerpo. Y lo bueno que quiero hacer y no lo hago, termino haciéndolo. Y ese dualismo es la lucha Interna entre mi ser renovado y el cuerpo pecaminoso y esa es la lucha interna que todo cristiano tiene hasta la resurrección así que por lo que veo de sus comentarios es que estamos de acuerdo en que seguimos luchando con el cuerpo así es lo que usted tendría que probar es que su cuerpo es nuevo y es diferente pero a pesar, lucha con, a pesar de eso lucha con él habría que explicar en qué cambió entonces si sigue luchando con él bueno,
2: eh, sí, sí, claro nos llevaríamos
0: muy bien, un, un buen rato. Con gusto lo platicamos después. Okay. Ahora bien. se acabó el tiempo. <risa> había más, había preguntas en línea, ¿no? Ah, bueno. Entonces eh, pasamos a los avisos. Okay. Hay avisos que explicar. Ah, ya están allá, ¿verdad? porque ya estaba yo bien sagatón y no veía las hojitas. Personas que nos visiten por primera vez, Elizabeth de la Rosa, Samuel González, Luis A. Córdoba, María del Rosario, Doris Jorge y Alejandra Arana. ¿Se pueden poner de pie, por favor, las personas que nos visitan por primera vez? Uno, dos, tres. Muy bien. Pueden tomar su lugar. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Eh, eh, estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda, ¿verdad?, se acabó el tiempo, pero si ustedes que nos visitan por primera vez tienen alguna pregunta, con confianza acérquense y podemos platicarla, ¿verdad? Eh, <coughs> Junta de papás de preescolar al terminar las preguntas, dirígete con Belia López. ¿Qué más? ¿Son todos? Son todos. Hay que poner otra que diga fin. Y así ya sé, ¿verdad? <risa> Muy bien, eso es todo. Ahí está la caja de las ofrendas. Ya saben que todos trabajamos gratuitamente, ¿Verdad? Nada de lo que se junta ahí se le da a ninguna persona, no porque sea malo, sino porque no queremos ser carga. Y las ventas para las mejoras. Entonces, les agradezco haber estado aquí. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles para seguir estudiando Génesis.